0: Welcome to the sports Passion Podcast Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum sport Passion Podcast. Die zweite Runde der NHL-Playoffs hat begonnen, jetzt für alle beteiligten Teams. Winnipeg und Montreal waren in der Nacht zu heute die letzten beiden Mannschaften, die dann auch ihr Auftaktspiel hatten. In den anderen Serien sind jeweils schon zwei Partien absolviert und deswegen gucken wir auf die North Division erst am Ende. Ich fange an mit den Spielen der New York Islanders und der Boston Bruins. Die haben auch die Serien quasi eingeläutet mit dem ersten Spiel am vergangenen Samstag. Das war ein 5-2-Sieg der Boston Bruins. Und äh, ja, im ersten beiden Drittel war so ein bisschen abtasten. Und äh, wenn man dann eben schaut, sich dann eben da auch äh, das letzte Drittel anguckt, äh, 3-0 für die Boston Bruins. Äh, Schussverhältnis deutlich für Boston bei den... Äh, hochkarätigen Torchancen, 12 zu 2 bei 5 gegen 5, also es war schon so, die Bruins haben das Spiel dominiert, haben sich da ähm, dann auch ja, zurecht durchgesetzt und waren eben dann am ähm, Ende auch die Mannschaft, die da auf 1-0 stellen konnte und wenn wir dann eben uns Spiel 2 angucken, das war natürlich wesentlich ausgeglichener, gar keine Frage, sieht man ja dann auch am Ergebnis, 4 zu 3 nach Verlängerung für die New York Islanders, da war es so, das zweite Drittel gehörte ganz klar den Islanders. 1-0 es nach 20 Minuten. Dann für die Boston Bruins, dann äh, kamen die Islanders mit drei Treffern im Mitteldrittel. Da hat man schon gedacht, okay, Partie könnte fast entschieden sein. Boston, eine Mannschaft, hat sie ja auch gegen äh, Washington schon das eine oder andere Mal gezeigt, dass sie zurückkommen können. Äh, Marshall mit dem Powerplay-Tor noch fünf Minuten zu spielen dabei. Ja, und dann in Overtime klassisches Breakaway, würde ich da fast sagen, Pass an der blauen Linie der Islanders von einem Boston Bruins Spieler, dem Mitspieler, ja, eigentlich war der Pass gar nicht schlecht, dem Mitspieler so ein bisschen hinten in den Schlittschuh rein und dann ein Breakaway von Casey Sisikas und ja, dann eiskalt verwandelt gegen Tukuras, Gut, kannst du auch eben da keinen Vorwurf machen, wenn man da eben dann guckt und sich da eben anschaut, wie ist die Partie gelaufen bei 5 gegen 5, beide mit 7 Torchancen hochkarätigen, also da kann man schon so ein bisschen ableiten, dass die Islanders dann in der zweiten Partie wesentlich besser drin waren, Schussverhältnis auch, 39 Islanders, 42 Boston, sehr, sehr ähnlich, 8 zu 10 Strafminuten, Hits 48 und 47 in dem zweiten Spiel, Faceoffs auch sehr ausgeglichen, also du kannst kaum ein ausgeglicheneres Spiel haben als diese Partie 2, wichtig für die Islanders natürlich, dass sie die Serie auf 1-1 stellen, jetzt zu Hause natürlich auch immer noch mit dem Faktor, dass das Coliseum, das Colli, da auf Long Island vielleicht dann die letzten Spiele oder das letzte Spiel irgendwann in diesen Playoffs sehen wird. Also das kann eben dann auch jetzt ein Punkt sein, der da nochmal zusätzlich für Stimmung und Motivation sorgen wird. Und ja, wie gesagt, sehr ausgeglichen und ich erwarte eigentlich im Prinzip, dass die Serie jetzt so ein bisschen so weitergeht. Es wird immer kleinere Anpassungen geben. Die Teams sind sich sehr ähnlich. Man kann eben sagen, die Island ist ein bisschen besser in der Defensive bei den... Boston Bruins ist die Offensive etwas stärker besetzt, vielleicht top-heavier, wenn man das so, so ausdrücken will. Was man natürlich auch sagen muss, ein Unterschied zwischen den beiden Mannschaften ist sicherlich die Torhüter-Situation. Da haben natürlich die Boston Bruins mit Tuukka jemanden, der schon sehr, sehr viel gewonnen hat und der auch eben die klare Nummer eins ist. Und wenn wir dann eben zu den New York Islanders schauen, um, da ist es schon so, dass äh, Ilya Sorokin ähm, ja, zwischendurch sich auf Nummer 1 gespielt hat, dann aber eben nach Spiel 1 nicht mehr spielen durfte. In Spiel 2 war es Valamov und ähm, der hat jetzt auch seinen ersten Sieg in den Playoffs gefeiert und damit äh, ja, weiß ich jetzt nicht, wie Barry Trotz da handeln wird, ob er dann noch rotieren wird oder ob er jetzt erstmal wieder Valamov spielen lässt. Also da eben eine etwas andere Konstellation. Die einen haben 1A, 1B und bei Boston eben ganz klar die Nummer 1. Wie gesagt, ich rechne weiterhin damit, dass es eine sehr, sehr enge Serie wird. Ich hatte da ja auf Boston getippt und glaube da immer noch dran. Aber ja, also unter sechs Spielen sollte das normalerweise da auch nicht durchlaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie so wie gegen die Capitals... Die Boston Bruins jetzt drei Spiele hintereinander gewinnen. Ich denke mal, das wird jetzt 1-1 ausgehen, auch in Long Island. Und dann eben entsprechend Spiel 5 an Boston und dann 6 eben auch auswärts. Und ja, dann setzen sich die Bruins da durch, würde ich vermuten. Die nächste Serie, die dann begonnen hat, das ist die Serie zwischen dem Meister, Tampa Bay Lightning, gegen die Carolina Hurricanes. Und ja, da können wir auf beide Spiele gucken und beide Spiele Enden ähnlich, beziehungsweise im Ergebnis dann genau gleich. Beide Male ein 2 zu 1 Erfolg der Tampa Bay Lightning. Und ja, da muss man schon sagen, ähm, es ist sehr beeindruckend einfach, was sie spielen. Und die Carolina Hurricanes haben richtig Probleme, überhaupt das Tor zu treffen. Das heißt nicht, dass sie wirklich schlecht spielen, aber ja, ähm, Tampa hat eben mit Wasilewski da den wahrscheinlich dann doch besten Torhüter der Liga zwischen den Pfosten und sie haben ihn zwar zweimal in den beiden Spielen zusammen überwunden, aber das reicht dann eben nicht, äh, wobei man natürlich auch genauso sagen muss, also auch Carolina hat hinten nicht schlecht gestanden, und Medeljevic als Torhüter hat auch nicht schlecht gehalten und äh, das sind eben zwei sehr, sehr enge Spiele, aber man hat immer so ein bisschen das Gefühl, wenn es dann darum geht, das Spiel doch zu entscheiden, dann machen es dann eben die Tampa Bay Lightning, Barclay war das dann eben jetzt in im Spiel 1 ähm, im Mitte des letzten Drittels und ähm, in Spiel 2 war es dann eben so, dass sie schon mit einer 2 zu 0 Führung dann ja dort äh, ins, äh, in die Schlussminuten ging, Svetchnikov hat dann zwar anderthalb Minuten vor Ende nochmal verkürzt, aber ähm, das war dann eben nicht ausreichend und ähm, ja, also es wird glaube ich sehr sehr schwer werden jetzt für die Carolina Hurricanes da nochmal zurückzukommen in die Serie Tampa zu Hause. Ähm, das ist ein Punkt, wo du sagen musst, okay, ähm, da haben sie den letzten Wechsel, klarer Vorteil. Ähm, sie haben auch, mittlerweile haben ja alle dann auch wieder Zuschauer, ich weiß jetzt nicht, wie die Kapazität sein wird äh, in der Amelie Emily, äh, Emily Arena, ähm, aber auf jeden Fall ähm, sind Zuschauer da und wenn ich jetzt noch mal ein bisschen gucke, ähm, auch auf die normale Saison, ich meine auch, dass die Tampa Bay Lightning die Spiele zu Hause gegen die Carolina Hurricanes äh, sehr erfolgreich gestalten konnten. Also wenn ich da jetzt einfach mal ein bisschen gucke ähm, und auf den Spielplan gucke, äh, ja, auswärts in Carolina haben sie einmal verloren. Wenn ich dann in der Mitte gucke, genau, beide Heimspiele gewonnen Mitte Februar, 3-0, 3-1. Ähm, wenn ich dann weiter gucke, da müssen ja noch ein paar kommen. Ähm, dann gegen Ende der Saison von denen im April haben sie 1-3-2 gewonnen, 1-4-1 verloren. Also insgesamt von vier Heimspielen haben sie halt drei gewonnen und einmal eben verloren. Und ja, wenn sie, selbst wenn sie jetzt mit 1-1 rausgehen aus den beiden Heimspielen, ist das ja schon eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Spiel 3, Must-Win-Game im Prinzip für die Carolina Hurricanes. Also da ist ähm, dann, wenn es 0-3 steht, kannst du die Serie vergessen. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr eng, wenn man dann auch mal guckt, den Blick auch da ein bisschen auch auf die auf die Advanced Matrix, wenn man dann eben auch guckt auf die Torchancen in Spiel 1, da war es dann eben so 6 für Tampa, 7 für Carolina bei 5 gegen 5, in Spiel 2 hatte, ähm, hatte Tampa 8 zu 5 das Verhältnis, also ein bisschen besser, wobei es halt doch schon immer noch vergleichsweise ausgeglichen ist, aber wie gesagt, so ein bisschen hat man das Gefühl, wenn Temper denn muss, dann legen sie nochmal eine Schippe drauf. Haben bisher noch nicht zurückgelegen, auch das ist ja ein Punkt, wo Carolina dann vielleicht mal auch den Gegner ein bisschen zwingen kann, etwas anders zu spielen. Das ist ihnen bisher noch nicht gelungen, also wird sehr, sehr wichtig, zu sein, wichtig sein, jetzt mal in Führung zu gehen für die Carolina Hurricanes. Aber, ja, ich habe es schon erwähnt, ich habe da einfach meine Zweifel und denke mal, dass dann die Serie nach Spiel 3 und 4 mit 3-1 zurückgeht nach Raleigh. Und ja, wie gesagt, auch da, ich denke, sechs Spiele wären es vielleicht. Und dann hat sich Tampa dort durchgesetzt. Das waren die ersten beiden Serien aus der East und aus der Central Division. Es gibt ein kurzes Break und dann gehen wir in die West und in die North Division. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast und wir gehen in die West Division und wir gehen zu einer Serie, die von vielen Experten als ja, vorweggenommene Stanley Cup Finale im Prinzip genommen wird. Die beiden besten Mannschaften der Vorrunde treffen aufeinander, die Colorado Avalanche und die Vegas Golden Knights und ja, wie gesagt, es hatten sich alle drauf gefreut und man hat damit gerechnet, oh, intensive Serie, ausgeglichene Serie und auch die der direkte Vergleich jetzt zwischen den beiden in der regulären Saison war ja sehr ausgeglichen. Ja, ähm, dann kam Spiel 1 und man hat sich so ein bisschen gefragt, ob Vegas die anderen Spiele der Serie dann danach noch gerne spielen möchte. Also ähm, ich habe auch vorher natürlich auch ein bisschen... Podcast aus den USA, aus Nordamerika gehört, aus Vegas, die Jungs von Bin Vegas und da war es schon so, da war der Respekt natürlich sehr, sehr groß und man hat sich eben auch aber sehr auf die Serie gefreut, man hat natürlich gesagt, Colorado ist wahrscheinlich das etwas bessere Team, aber es gab zum Beispiel auch dann so die Aussagen, naja, aber die haben jetzt relativ lange Pause gehabt nach dem Sweep gegen die St. Louis Blues und wenn Vegas in den ersten zehn Minuten noch im Flow ist, im Rhythmus ist, aus der Serie gegen die Minnesota Wild, dann kann das was werden. Dann ist natürlich so ein Spiel 1 immer ein sehr, sehr gutes Spiel, um da das Heimrecht zu klauen. Das hat ja zum Beispiel Minnesota gegen Vegas sehr, sehr gut gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob die Vegas Golden Knights irgendwas davon gehört haben, aber sie haben sich so verhalten, als ob sie das nicht gehört haben. Und im Grunde muss man sagen, sie haben über... Die ersten, sagen wir mal, 30 Minuten, 35 Minuten alles falsch gemacht, was du gegen Colorado falsch machen kannst. Die Fs sind rausgekommen auf der anderen Seite, so als ob sie irgendwie gerade Lachgas in ihren Motor reingehauen haben und den Nachtbrenner noch gestartet haben. Also unglaublich schnell. Im Grunde fast jedes Mal waren sie in der Lage mit Puck aus dem eigenen Drittel raus oder aber schnelle Pässe nach vorne. Vegas hat überhaupt nicht es hinbekommen, die neutrale Zone dicht zu machen. Sie haben viel Zeit in der eigenen Zone verbracht. Sie haben im Prinzip nur zugeguckt. Ich habe es bei Twitter so ein bisschen so ausgedrückt. Wer Fußball geguckt hat in den Barca-Hochzeiten, das sah so ein bisschen so aus wie der Ballbesitz-Fußball von Barcelona. Also das war schon unfassbar, wie sie da gegen eine Spitzenmannschaft der NHL agiert haben. Also ich meine, wenn das jetzt irgendwie Los Angeles ist oder Ottawa oder so, dann kann man ja sagen, okay, ähm, da ist es verständlich. Aber es waren halt die Vegas Golden Knights und äh, ja, Colorado 2-0 nach dem ersten Drittel, 6-1 nach dem zweiten Drittel, 7-1 war dann das Endergebnis. Ähm, also ganz klarer Sieg, ganz deutlicher Sieg auch. Und äh, ja, das so ein bisschen die, die sportliche Geschichte, also Vegas alles falsch gemacht, was sie falsch machen können, aber wir hatten auch mal wieder eine nicht sportliche Geschichte, sage ich mal und ähm, da gab es ähm, als allererstes einen Hit äh, von Colorado, also da war es dann so, das war der Auftakt im Prinzip zu einer Reihe von Unsportlichkeiten, Ryan Graves von, Colorado, von der Colorado Avalanche war in dem Fall derjenige, der das Ganze dann begonnen hat. Er hat einen Check gesetzt gegen Matthias Janmark und der Check war in der Ecke, war ein bisschen spät für mein Verhältnis, war nicht direkt gegen den Kopf, also war mehr gegen die Brust, aber Janmark hat den Check im Prinzip nicht kommen sehen, war da auch in einem Duell mit einem anderen Spieler der Avalanche und ja, sah natürlich dann auch böse aus, war aber, wie gesagt, also für mich ist es ein Hit, da kann man drüber reden, fünf Minuten zu geben, um, einfach, weil der Spieler sich halt in einer verletzlichen Position befindet, der Gegenspieler, und der Check dann in dem Fall eben nicht sein muss. Ähm, aber ja, viel mehr ist es dann für mich auch nicht. Sie haben eben zwei Minuten gegeben, nicht fünf plus Spieldauer. Und äh, ja, dann war es so, dass natürlich danach Vegas ja, irgendwie Payback wollte. Und es ging dann los mit äh, Max Pacioretty. Ähm, der hat dann einen äh, Check gesetzt, um, es war, glaube ich, gegen ähm, Samuel Girard. Ähm, das war ja das ist einer dieser. Er versucht sich selber zu schützen im Prinzip. Er steht auch an der Bande. Girard kommt rein und ähm, Pacioretty will den Check ja quasi abfangen, schon prä, äh, schon vorher abfangen. Und geht aber eindeutig. Also er sieht ihn kommen, guckt ihn an im Prinzip und geht dann eindeutig. Voll gegen den Kopf. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ging es schon los, das verstehe ich nicht. Wie man da dann sagen kann, das sind nur zwei Minuten. Erst haben Sie, halt, sie haben erst zwei plus 2 gegeben wegen um, hohen Stock. Dann haben sie es irgendwie reviewed und haben sie ihm zwei Minuten wegen Roughing gegeben. Um, also letzten Endes. Für mich sind das halt 5 plus Spieldauer in dem Fall, weil es ist eindeutig ein Hit to the Head. Und für mich ist vollkommen egal, ob er sich da jetzt selber schützen will oder nicht. Er hat den Gegenspieler, der genauso in einer verwundbaren Position übrigens war, wie vorher jan Mark. Also Gerard war dann eben auch, klar, er ist etwas kleiner als Pacioretty, aber trotzdem war es eben so, auch aufgrund seiner Bewegung war er eben einfach verwundbar und hat ihn halt einfach voll im Kopf getroffen. Für mich ist das 5 plus Spieldauer und in dem Zuge dann eigentlich auch, wenn es ein Headshot ist, für mich auch eine automatische Sperre. Also das ist halt etwas, verstehe ich immer nicht. Da wird dann auch gesagt, wurde mir dann auch von jemandem bei äh, Twitter erklärt, dass dann gesagt wird, ja, aber diese Reverse Hits, äh, da achtet man nicht so drauf, ob das Hit to the Head ist. Also ich meine, in der Regel, Hit to the Head steht nicht, ähm, dass es kein Reverse Hit sein darf, sondern der Kopf ist Principal Point of Contact. Und das war er in dem Fall eindeutig, auch anders als in dem... Check vorher von Ryan Graves, den ich genannt habe. Aber gut, gab eben zwei Minuten. Ähm, dann lief natürlich Ryan Reeves, ähm, der Goon, sage ich jetzt mal, der Vegas Golden Knights, schon vorher die ganze Zeit rum und äh, hat versucht, irgendwie Ryan Graves sich zu schnappen. Der hat, oder der ist dem Ganzen dann weitestgehend erstmal ausgewichen. Und dann gab es halt eine Szene, in Scrum vor Philipp Grubauer. Erstmal hat Ryan, Graves, äh, Ryan Reeves ähm, Grubauer schön einen von hinten äh, an den Helm gehauen. Um, Gab es auch, da haben die Referees auch nicht drauf reagiert und dann uh, hat Reeves sich uh, Ryan Graves geschnappt und wie er dann danach im Gespräch mit dem Department of Player Safety zugegeben hat, hat er ihn dann an den Haaren, um, ja im Prinzip runtergerissen, um, hat ihm dabei auch ein Büschel Haare ausgerissen, das hat er zugegeben im Gespräch mit dem Department of Player Safety, um, Girard lag dann ohne Helm auf dem Eis und Ryan Reeves hat sich dann mit dem Knie erstmal auf den Kopf gesetzt. So, und in der Szene haben für mich die Referees auch vollkommen versagt. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass sie irgendwie versuchen, einen Spieler, der da unten lag, wo dann auch relativ schnell zu erkennen war, dass Ryan Graves verletzt war, zu schützen. Also mal wieder auf dem Eis erstmal komplettes Fehlverhalten. Man hätte übrigens zu noch nochmal, damit hätte man übrigens auch ein Signal setzen können, einfach zu sagen, Pass mal auf Leute, äh, erste Hit haben wir zwei Minuten gegeben, beim nächsten gibt es jetzt fünf plus und naja. Sie haben dann äh, Reeves zumindest eine Matchstrafe aufgedrückt, also das äh, zieht dann auch sowieso eine automatische Sperre erstmal nach sich. Und äh, ja, das Department of Player Safety hat dann für diese Aktion zwei Spiele gegeben, Uh, da muss ich dann ganz ehrlich sagen, wenn das jetzt im luftleeren Raum ist, kann man sagen, hm, ja, pf, weiß ich nicht, kann man machen. Wenn man sich aber anschaut, wofür es sonst immer Sperren gibt, Hockey Play gone wrong, uh, dann kann ich nur sagen, das hat mit Hockey nichts zu tun. Und uh, dann verstehe ich halt eben wieder nicht, wie man da nur zwei Spiele für geben kann. Aber naja, Department of Player Safety macht ja alles richtig. Um, das wissen wir ja aus den Aussagen der NHL und auch von einigen General Managern. Und wenn man dann danach uh, Pete the Burr gehört hat, also ähm, wie gesagt, ich kann Trainer nachvollziehen, die versuchen, ihre eigenen Spieler zu schützen und so weiter, aber sich dann hinzustellen und sagen, äh, Ryan Reeves ist in den letzten 10, 12, 13 Jahren, die er in der Liga ist, einer der fairsten Goons überhaupt, er ist zwar hart, aber er spielt ganz fair und er weiß gar nicht, was die Leute überhaupt wollen, äh, Reeves hat ja seine Handschuhe noch angehabt. Ähm, ja, äh, ich habe dann Geld geboten den Kollegen aus den USA, falls sie mal jemand fragen möchte, ob es okay ist, wenn die Handschuhe an sind, äh, einen Crosscheck irgendwie gegen Flurry zu machen, was ich natürlich nicht haben will, aber einfach also diese Mentalität zu sagen, das ist jetzt okay, der hatte seine Handschuhe noch an, der hat zwar jetzt den Gegner aufs Eis geworfen, der hat dann auch selber zugegeben, ja, ich habe ihm halt ein Büschel Haare ausgerissen, aber ja, mein Gott, ne, solange die Handschuhe nicht auszieht, ist das alles in Ordnung. Uh, es ist für mich, also naja, tut mir leid, ähm, Colorado hat dann auch damit reagiert zu sagen, äh, Reeves was on a mission und ähm, ich glaube, da hatten sie auch einfach recht, ist ja, sage ich mal, aus der Sicht von Ryan Reeves auch verständlich, also ist ja seine Aufgabe letzten Endes sowas zu machen, nur wie gesagt, für mich äh, Department of Player Safety versagt, die Referees haben auf dem Eis auch vorher versagt, das Ganze schon vorher zu unterbinden, aber Gut, ja, 7-1, erstes Spiel, zweites Spiel war natürlich klar, Vegas muss wesentlich besser spielen und die ersten 20 Minuten sah das aber immer noch nicht so aus, da stand es zwar dann nur 2-1 für Colorado, aber trotzdem war es Fast ein ähnlicher Spielverlauf wie dann im ersten Spiel, auch wieder viele Powerplays dann auch für Colorado, weil die Golden Knights irgendwie auch immer ein bisschen zu spät gekommen sind. Auch das 1-0, Pietrangelo bewegt sich da in die falsche ähm, Richtung, macht dann genau den Weg zum Tor frei. Also ähm, ja, sie haben da wieder nicht gut gestanden, wieder nicht gut begonnen. Im ersten Drittel haben sich dann aber gefangen im zweiten Drittel die Vegas Golden Knights und haben dann eben auch im zweiten Drittel und ab dem zweiten Drittel das Spiel für mich deutlich dominiert. Also da war es dann eher so, zum einen haben sie die neutrale Zone sehr, sehr gut dicht gemacht, haben da einfach eben auch, ja, das verhindert, dass Colorado in den Flow kommt, dass sie auch mit Puck dann irgendwie ins Drittel von Vegas rein skaten können. Sie haben sehr, sehr gut auch selbst dann Druck ausgeübt, auch zum Beispiel mal die vierte Reihe von Vegas, was ja nicht unbedingt die normale Stärke der Golden Knights ist. Also da ein viel, viel besseres Spiel von Vegas. Aber trotzdem muss man sagen, am Ende, auch wenn man mal guckt, bei 5 gegen 5 waren die Torchancen 9 zu 8 für Vegas. Also sie haben zwar die letzten 40 Minuten besser gespielt, aber sie haben trotzdem eben nicht so viele Torchancen generiert. Also Colorado auch da immer noch sehr, sehr gefährlich. Um, und äh, sie haben allerdings auch sehr viel Pech gehabt, das muss man auch deutlich sagen, ich glaube äh, es waren am Ende dann äh, fünf Fo Pfostentreffer, ich glaube vier waren es mindestens von Vegas und ja ähm, dann geht es am Ende in die Overtime und ähm, die Geschichte ist natürlich wieder dass Vegas sich am Ende darüber aufregt über den Call in der Overtime, da muss ich ihnen zustimmen, da wurde ein Slashing Call gepfiffen gegen äh, Miko Rentanen, der hat eine Hand am Schläger von oben kommt halt der der Schlag drauf, ob er den Schläger dann unbedingt verlieren muss. Hm, vielleicht sollte er auch beide Hände am Schläger haben. Okay, also erstmal rein faktisch ist es ein Slash. Dann kann man die zwei Minuten auch geben, dass man sowas in einer Overtime eher nicht pfeift. Hm, okay, was mir insgesamt dabei nicht gefallen hat, war, die Refs hatten so fünf, sechs Minuten vor Ende der regulären Spielzeit den Eindruck gemacht, jetzt pfeifen sie nichts mehr. Da war ein Bulli. Um, da hat direkt beim Bully der Spieler von Vegas, dem Spieler von Colorado, im Prinzip einen Crosscheck ins Gesicht verpasst. Also ein High-Sticking auf jeden Fall. Um, ich hätte da auch erwartet, 2 plus 2 zu sehen. Da gab es nichts. Dann gab es danach nochmal eine Situation, wo man ein Tripping pfeifen kann. Gegen Vegas wurde auch nichts gepfiffen. Auf der Gegenseite gab es ein Tripping um, dann für einen Colorado-Spieler. Aber um, auch das war jetzt für mich... Hm. Also die Schiedsrichterleistung insgesamt auf beiden Seiten war dann gegen Ende... Nicht so dolle und äh, ja, die Avalanche hat dann dieses Überzahlspiel genutzt. Erst mit Kinnen an Pfosten und dann kurze Zeit später nach Vorlage mit Kinnen ähm, Miko Rantanen. Dann mit dem Siegtreffer Flurry, ja, so ein bisschen Pech, glaube ich, auch kriegt ihn an eine Schulter, der geht dann oben rein in eine Ecke. Letzten Endes wird es Colorado egal gewesen sein. Äh, 2-0 Serienführung und man muss eindeutig sagen, Philipp Grubauer hat dann. Dieses Spiel auch geklaut für Colorado, wenn man die letzten 40 Minuten betrachtet. Sehr, sehr gut gehalten, da der Deutsche. Also äh, vorher hatte man ja immer so ein bisschen gesagt, okay, äh, Vegas hat einen Vorteil im Tor. Haben sie natürlich in dem Sinne auch, weil sie zwei sehr gute Torhüter haben, zumindest nominell. Ähm, aber ja, in diesem Fall eben gegen Flurry direkte Duell Grubauer äh, genau super gehalten und dementsprechend jetzt eine 2-0 Führung. Ähm, ich glaube, die braucht Colorado auch. Also ich glaube, das wird jetzt sehr, sehr laut werden in Vegas, die haben volle Hütte, also da ist die volle Zuschauerzahl erlaubt jetzt für Spiel 3 und 4 in der T-Mobile Arena und ähm, das wird schon sehr, sehr laut werden, wie gesagt, und das wird nochmal ein Faktor werden, und aus Sicht der Avalanche wäre es natürlich super, damit mit 1-1 rauszugehen, wird sehr schwer, glaube ich, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, so gut Vegas jetzt gespielt hat, sie haben halt nichts vorzuweisen in diesem Spiel, ich glaube nicht, dass sie über 60 Minuten das hinbekommen werden, Colorado zu dominieren, das wird nicht funktionieren, und dementsprechend kann die Avalanche natürlich auch ein bisschen Positives aus so einem Spiel ziehen, jetzt mal vom Ergebnis abgesehen, ähm, ansonsten Mark Stone ist für mich ein Spieler, der ja, der wird irgendwann jetzt treffen müssen, eigentlich meiner Meinung nach. Ansonsten hat er wirklich sehr, sehr viel Pech. Ähm, der spielt gut, der macht auch viel ähm, fürs Team, auch was er eben an Hits macht. Auch jetzt eben dann speziell auch defensiv noch in den in Dritteln, zwei und drei. Aber wie gesagt, er hat noch nicht getroffen und ich glaube, der wird einer sein, also den brauchen die Vegas Golden Knights. Und ansonsten, ja, muss man mal gucken. Bin auch gespannt, ob Reeves denn dann wieder spielt in Spiel 4. hat ja jetzt zwei Spiele Sperre bekommen. Und ähm, ja, mal schauen. Ansonsten schwebt über der Serie noch ein bisschen das Thema Nazim Kadri. Die Sperre wurde von Gary Batman bestätigt. Und jetzt ist das Ganze vor einem neutralen Schiedsgericht. Weiß nicht, wann das entscheidet. Also, wie gesagt, da ist ja, glaube ich, so ein bisschen die Hoffnung von Kadri, dass da sagen wir mal, zwei Spiele von der Sperre runtergenommen werden und ähm, dann könnte er früher in dieser Serie eingreifen, vielleicht dann auch in Spiel 5. Würde Colorado natürlich helfen, wenn man jetzt auch gesehen hat, wie Spiel 2 gelaufen ist, aber bisher haben sie es auch ohne ihn ganz gut hinbekommen. Letzte Serie, die North Division. Das ist der Vergleich zwischen den Winnipeg Jets und den Montreal Canadiens und die haben jetzt bisher erst ein Spiel, ja, und das Spiel lief für mich auch nicht so ganz wie erwartet. Man hatte ja davor auch gesagt, okay, um Carey Price, sehr gut gespielt, super Torhüter, einer, der dir auf jeden Fall ein Spiel und immer auch eine Serie klauen kann. Conor Hellebuck auf der Gegenseite, letztes Jahr Designer trophy winner auch mittlerweile wieder gut in Form, hat die Oilers zur Verzweiflung gebracht. Also ein Torhüter-Duell, das wären so 2-1-Spiele, 3-2 nach Verlängerung, 1-0 vielleicht auch mal wieder. Ja, geht 5-3 aus. Sie haben beide nicht so toll ausgesehen, fand ich. Also sowohl äh, Carey Price als auch ähm, Connor Hellebuck hatten da Tore dabei, wo ich sage, die möchten sie wahrscheinlich doch gerne wieder haben. Ähm, Montreal wieder sehr gut gespielt, ähm, haben diesmal eben auch wie gesagt vier, vier Tore ähm, und dann noch ein Empty Netter. Nachher kommen wir noch leider aus anderen Gründen zu. Also ja, es ist schon so, die Canadiens sind immer mal wieder auch für eine Überraschung gut in dem Fall für mich, dass sie jetzt einfach auch offensiv besser gestanden haben. Wobei, da habe ich halt schon auch vorher gesagt bei der Serienvorschau, das ist halt die mit Abstand schwächste Konstellation. Also Winnipeg und Montreal sind einfach zwei schlechte Mannschaften im Vergleich zu den anderen sechs. Und dementsprechend kann dann auch eine schlechte Mannschaft gegen eine schlechte Mannschaft mal gut aussehen. Wenn man sich dann auch anguckt, die... Torchancen. Also 9 zu 2 Hochkaräter bei 5 gegen 5 für die Canadiens. Puh, Powerplay haben sie auch gut gespielt, sah auch ganz gut aus. Winnipeg nachher auch, die haben dann nochmal verkürzt auf 3-4 kurz vor Ende. Also, ja, aber war wirklich von Montreal, also Hut ab, sehr gut gespielt. Und ich sag's kurz vor Ende, dann gab es ein empty net goal von Jake Evans, wäre jetzt im Grunde normalerweise keine Erwähnung wert. Aber Evans, ja, der Puck flog hinten in die Ecke, um, er skatet hinterher und fährt dann hinterm Tor rum und schiebt den von hinterm Tor rein und von vorne kommt mit Schwung, natürlich mit viel, viel Tempo, weil er im Prinzip das Empty-Net-Goal noch verhindern möchte, Mark Scheifele. Der sieht dann meiner Meinung nach eindeutig, dass er das nicht mehr kann. Und ja, Jake Evans war da, Mark Scheifele hatte Tempo, hat er sich wohl gedacht. Och, den Check setze ich mal ähm, und baue da, ja, weiß ich nicht, meinen Frust ab und versuche in dem Fall für mich ganz eindeutig deinen Gegner zu verletzen. Ähm, das ist für mich, man kann jetzt sagen, das ist noch Borderline in Richtung Hockeyplay. Also ich fühle jetzt mal immer so, da wir da ja auch eine Strafe und eine Suspension haben, ich fülle mal immer den Kadri-Hit wieder ran ähm, gegen Fork. Das ist auch für mich ein Hockeyplay, einfach zu spät, zu hoch, gegen den Kopf, ganz klar, suspendable, 5 plus Spieldauer im Spiel, war alles in Ordnung. Dieser Hit hat für mich weniger mit Hockey zu tun, als der von Kadri. Einfach aus dem Grunde, wozu, wozu setze ich da noch einen Hit? Er weiß, das ist ein Empty-Net-Goal. Natürlich kann ich da jetzt noch, also er kann ihn ja treffen. Um, er kann ja auch nochmal an ihm so ein bisschen so vorbeifahren und ihm so leicht einen mitgeben oder weiß ich nicht was. Um, er kann ihn auch... Wenn er will, kann er auch abbremsen und ihn komplett eineisen oder weiß ich nicht was. Aber ihn da komplett umzuchecken, erstmal da schon sehr heftig. Und dann auch noch so, dass Evans ja im Prinzip schon halb angenockt dann aufs Eis fällt mit dem Kopf. Um, Im Grunde kannst du froh sein, er ist wohl nicht verletzt, er ist wohl im Hotel und ihm geht es auch ganz gut. Um, aber im Grunde kannst du froh sein, dass er das Ding ja, A, überlebt hat und B, noch halbwegs gesund ist. Also das muss man dann in dem Fall leider für mich so hart sagen. Und da bin ich dann auch schon wieder bei einer Stelle, wo ich dann auch teilweise dann lese und höre, ja, na ja, also Evans hätte aber auch ihn kommen sehen und aufpassen und so weiter. Ähm, entweder möchte ich Hockey zu einem saubereren Sport machen oder aber ich will halt, dass sich Leute verletzen. So, das sind für mich die beiden Wege, die ich haben kann. Es wird immer Verletzungen geben. Das ist keine Frage. Die passieren sowieso aufgrund des Tempos, aufgrund der Masse der Spieler auch mittlerweile und große, schnelle, schwere Spieler auch mit dabei. Alles kein Problem. Ne? das ist auch wie gesagt Borderline Hits wird es immer geben. Aber das Ding ist für mich nicht mal mehr beim Borderline. Das ist einfach nur Frustabbau und es ist Gefährdung des Gegners. Das ist genauso. Also bei Ryan Reeves haben sie Intento Injure angegeben, für mich ist das nichts anderes. Also wenn ich mit voll Karacho in den Spieler reinfahre, wo der einen Empty Net Goal schießt, also es geht ja jetzt auch nicht darum, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, da ist ein Breakaway oder der kann jetzt das leere Tor treffen und wenn er den reinmacht, dann ist der Stanley Cup Sieg. Dann ist der Check auch nicht besonders toll, aber dann kann ich noch nachvollziehen, dass da noch irgendein Zweck da ist. Wir reden hier über Spiel 1 und wir reden über einen Tor zum 5-3. Und da dann einen Spieler so umzuhauen, ähm, ja, also für mich ist das ganz klar der Versuch zu verletzen und für mich ist das auch, ich hätte gesagt, Minimum drei Spiele, ich hätte eher gesagt, in Richtung fünf Spiele. Ähm, aber fünf werden es wohl nicht werden. Er hat ja kein äh, In-Person-Hearing per Zoom, wie die NHL das immer ausdrückt. Es wird wohl für Scheifele, ja, dann in dem Fall einfach nur ein normales Hearing geben. Ich gehe mal davon aus, dass es zwei Spiele werden um, und vielleicht noch drei. Aber wie gesagt, also das ist ein Spielzug, der hat für mich nichts da drin zu versorgen, äh, nichts im Spiel zu suchen. Und auch da wieder Peter Burr habe ich eben äh, kritisiert. Ähm, Paul Maurice sagt dann jetzt, ja, also er hat den Fuß auf dem Eis und ähm, er hat die Arme am Körper und ja, naja, ist ein Heavy-Hit. Also, ich, es tut mir echt leid, mir, mir, fehlt teilweise, mir fehlen teilweise echt die Worte, was dann Akteure aus dem Eishockey zu diesen Aktionen auch sagen. Also, da habe ich dann das Gefühl, okay, Paul Maurice ist okay damit, dass ein Spieler bewusst verletzt wird. Das ist für mich dann der Schluss daraus. Genauso wie halt, wie gesagt, ich habe es dabei bei De Boer auch überspitzt ausgedrückt, solange ich die Handschuhe anhalte, äh, anlasse, kann ich dann im Grunde machen, was ich will. Also, diese Mentalität ist für mich vollkommen unverständlich und äh, ja, aber wie gesagt, auch da, ihr könnt ja auch, ich meine, ich sage ja immer, wenn ihr Fragen habt, in dem Fall, mich würden auch mal Meinungen interessieren, also wenn ihr die Sendung hört und äh, einfach mal ein paar Sekunden Zeit habt, äh, dann antwortet bei Twitter doch mal oder schickt bei Twitter mir einfach mal eine Nachricht äh, Menschen da und sagt okay äh, ich bin damit einverstanden ich sage ja diese Hits gehören raus oder gibt ja auch Leute die vielleicht sagen hey äh, das ist doch geil also lässt ihn da dieses Empty Net Goal äh, nicht einfach so machen sondern hey äh, was erlaubt sich Evans der hätte ja auch in die Ecke fahren können und den Puck da irgendwie in der Ecke festmachen und stattdessen macht er da ein Empty Net Goal also äh, was erlauben Evans hätte Trabatoni da gesagt also wie gesagt da würde mich einfach mal die Meinung interessieren und äh, vielleicht sieht das ja der ein oder andere auch so oder eben, wenn ihr es nicht so seht, dann eben auch vielleicht mit dem Grund, warum? Warum seht ihr das nicht so? Und auch in Richtung Ryan Reeves, wenn ihr da etwas habt äh, und sagt der Meinung, hey, ähm, ganz klar, das muss so sein, wenn vorher ein Spieler umgecheckt wurde und wenn vorher ein Spieler verletzt wurde, ähm, dann muss es da die Aktion geben. Ich meine, das Extrembeispiel davon übrigens äh, ist ja die Szene mit Cody Perry und äh, John Tavares, wo... Für mich eindeutig zu erkennen ist, okay, das ist jetzt ein Unfall. So schlimm Perry manchmal agiert, aber das ist für mich ein Unfall. Und in dem Fall muss Perry trotzdem danach sich hinstellen und muss dann kämpfen. Also, weiß ich nicht, wa was soll dieser Code? Also, wem bringt das was? Ich habe es ja damals schon gesagt, du hast einen Spieler, der geht raus mit einer Kopfverletzung und die Lösung, um dieses Problem ja so ein bisschen aus der Welt zu schaffen, ist dann, dass sich zwei andere auch auf den Kopf hauen. Also, es ist irgendwie... Na gut, aber... Ja, wie gesagt, da würde mich eure Meinung sehr interessieren. Ansonsten interessiert mich natürlich auch, ob ihr Fragen habt. Wenn ihr Fragen habt, gerne at Lars-Mar. Und natürlich wie immer der Aufruf, abonniert die Sendung, bewertet die Sendung. Das hilft sehr. Und äh, ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß bei den nächsten Spielen und dann bis zur nächsten Sendung. Tschüss.